0: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Andrés Machuca y sean todos bienvenidos a mi podcast. Eh, bueno, hay una serie de, de, de temas eh, de los cuales quiero hablar en esta, en esta nueva edición. Eh, y la primera es pues que bueno, ya tenemos un congreso electo, todos los peruanos que, que quisieron hacer valer su derecho... eh, constitucional para para elegir a a, a su candidato o a la mejor opción según la persona considere. El 26 de enero fueron y y votaron y pues bueno ya tenemos a un congreso o al menos ya tenemos claro quiénes son las bancadas que van a ocupar eh, un curul durante el último año eh, dentro del pleno. y digo que al menos ya tenemos claro porque aún no, no, no está 100% precisado Porque la OMPE eh, tiene los conteos hasta el 89.6% Bueno, eso hasta el día 28 de enero que estoy grabando este podcast Y le acabo de, de dar una leidita a lo que, a lo que dice la, la OMPE. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Que eh, Juntos por el Perú este, hasta el momento estaría ocupando 5 curules, pero según las reglas del juego pues él, eh, por esa cantidad de, de, de votos o de congresistas eh, electos, no estaría pasando la valla congresal y por ende, eh, no, no estaría dentro de la, de la cantidad eh, de partidos o, o no estaría pasando la valla, para ser más claros ok, pero por lo pronto tenemos ya, eh, bueno contando conjuntos por el Perú hay 10 partidos eh, que han sido elegidos, tenemos a Acción Popular con 24, por lo menos, voy a decir por lo menos porque puede puede subir o bajar la la, la cantidad, eh, según si, eh, vuelvo a repetir, si si el partido Juntos por el Perú pase o no pase la valla, pero vamos, como bien decía, Acción Popular eh, tiene a 24 congresistas electos, Alianza por el Progreso a 18, Unión por el Perú a 17, el partido FREPAT 16, esto es un hecho histórico. Fuerza Popular tiene a 12, Frente Amplio tiene a 12 también, Podemos Perú a 10, el Partido Morado a 9, Somos Perú 7 y Juntos por el Perú 5. Eh, eso hace un total de 5 cinco, de cinco partidos eh, que están dentro de. No, perdón, de 10 partidos que van a estar dentro del, del pleno. Si comparamos este congreso, eh, con el Congreso del 2016 eh, hay una gran diferencia, porque en Fuerza Popular tenía a 73 congresistas, Frente Amplio a 20, Podemos eh, Peruanos por el Cambio a 18, Alianza por el Progreso a 9, el Partido Aprista 5 y Acción Popular 5. Eh, bueno, esta vez no figura en este nuevo congreso en el congreso del 2020 no figura el partido aprista, no pasó la valla quedó entre las patas de los caballos al igual que Solidaridad Nacional que tampoco pasó la valla y eh, hay una gran diferencia porque en el congreso del 2016 Fuerza Popular eh, tenía 73 eh, congresistas frente a que ahora tiene a 12, (risa) solo tiene a 12 congresistas y Bueno, ha disminuido y Acción Popular tenía a cinco eh, congresistas y ahora eh, lidera la cantidad de de curules frente a la lista antes mencionada con 24 congresistas. Ha habido un cambio, si bien es cierto no vamos a tener a un congreso hegemónico eh, para para que se tomen eh, medidas o o se promulguen leyes, se van a tener que poner de acuerdo, ¿no?, eh, el señor Vizcarra va a poder gobernar lo que le queda de tiempo con total tranquilidad esperemos pues Vizcarra que te pongas eh, los pantalones ya y, este, y, y gobiernes como, como debería ser y no te quedes pues, con los brazos cruzados bueno, esto es lo, lo, lo que ha pasado eh, en las últimas elecciones el, los peruanos creo que hemos tenido más conciencia para votar aunque de alguna manera pues nos hemos, este, ¿cómo decirlo? Pues nos hemos, eh, no, no hemos sido conscientes de lo que estaban votando porque dicen de que gracias a los memes y algunas otras cosas más, pues eh, el FREPAP ha salido electo. Eh, esperemos pues que los, que los congresistas que, que, que van a ocupar un, un curul de parte de, de este partido eh, del FREPAP. Eh, a un buen desempeño que, que se dediquen a trabajar eh, es, como bien dije antes es un hecho histórico, nunca antes habían eh, ocupado tantos curules este partido eh, y bueno bueno también hemos ahí elegido algunos endocaceristas, de los cual vamos a seguir ampliando más la información porque eh, aún la, las cartas no están echadas sobre la mesa ya digo que Juntos por el Perú está eh, ahí en la, soga, en la soga floja, pero de lo que sí es que tenemos a Orrestri ya dentro del Congreso, a Marta Chávez también dentro del, del Congreso eh, y, a, y a algunos otros eh, candidatos que, que ya es, han salido a hablar y han salido a, a decir lo que tienen que decir. Bueno, estaremos analizando su, su, sus comentarios y demás cosas a lo largo de, de la semana, cuando ya ten, la OMP tenga... Eh, eh, perdón, el Jurado Nacional de Elecciones tenga ya contado todos los votos al 100%, pues ahí sabremos lo que ha pasado y lo que los espera. Lo que sí es que eh, se van a tener que poner de acuerdo, van, algunas personas van a tener que eh, conceder algunas cosas para poder eh, dar proyectos de ley y demás. Lo que sí le digo a todos los congresistas desde ya es que pues se pongan las pilas ...porque tienen más que un año para trabajar... ...y si quieren hacer quedar bien a su bancada... Y a su, part- ...y a su partido político, por ende... ...le queda más que un año para trabajar... ...y ponerse las pilas y que todos los peruanos... ...que le han dado su voto de apoyo... ...digan, ah, ok, esta persona... sí está trabajando y por ende... ...merece eh, mi voto en el próximo... Eh, ...en las próximas elecciones... ...que ya están a la vuelta de la esquina en el 2021. Acción Popular desde, desde que escogieron a, a Muñoz... ...ha tenido una muy buena aceptación... eh, ...dentro de la... ...del pueblo... ...dentro de las personas que que elegimos... Eh, ...¿por qué? porque pues bueno... ...ya se han puesto... ...ha ha vuelto a tener pues la aceptación de antes... ...es lo que quería decir ¿no? Lástima por el APRA... ...lástima por por Solidaridad Nacional... ...y por el resto de partidos que... ...no han eh, llegado... ...a pasar la valla electoral... ...vamos a ver qué es lo que pasa... ...esto es... bueno esto es el, el, el flaco alcance que les puedo dar con respecto a, a, las, a las elecciones congresales que se acaban de desempeñar el último 26 de enero. Pero hay una hay una noticia que, 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 que sigue dando que hablar aquí en el, en el Perú, en Lima, para ser más exactos, y es la desgracia, la tragedia, el infierno que han vivido los vecinos de Villa Salvador eh, frente a esta a esta masacre, a este incendio, a este descuido que ha ocurrido en en Villa Salvador. Para ser más exactos, en la avenida Pastor Sevilla. Resulta que el 23 de enero, hace cinco días, eh, un camión cisterna circulaba por por Villa Salvador y eh, pasó por por una calle que estaba mal construida y que presentaba un desnivel por el peso, este, este camión cisterna vale decir que transportaba gas licuado de petróleo y por el desnivel y el peso el tanque eh, 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 por donde estaba comprimido todo el gas licuado de petróleo todo el GLP se agujerió y empezó a salir el gas salió el gas y claro, los videos que, que, que yo he visto salía el gas pues como, como que está comprimido lógicamente salía a Salía a a velocidad y en menos de segundos toda esa cuadra, toda esa avenida se llenó de una humarada y el el chofer que se bajó del camión torpemente a intentar cerrar las válvulas, pero dijo no, aquí esto está fregado y comenzó a correr. Comenzó a correr y alertar a los vecinos que estaban allí a que también salgan corriendo y se pongan a buen resguardo. Bueno, esto ocurría a las 7 de la mañana cuando algunos ya salían para trabajar, eh, otros están preparando su desayuno y estamos en el Perú en, en la etapa escolar, entonces muchos de los niños son a esas horas enviadas a sus a sus clases de, de verano, ya sea natación, ya sea algunos que estén recuperando cursos que no hayan pasado y demás, entonces la, la gente estaba o aún en su casa o, están, o estaban a punto de salir. Un carro que estaba allí estacionado y ve lo que quiere pasar, arrancó el chofer se sube a su vehículo, arranca el carro para poderlo sacar de ahí y es ahí donde se provoca el incendio, para ser más preciso, la explosión. Una explosión que en cuestión de segundos, una vez más, arrasó con todo lo que tenía a su paso. Se calcula que por lo menos 20 viviendas han sido afectadas, pero lo peor, lo peor... De todo es la cantidad de personas heridas y lamentablemente fallecidas en el mismo instante que ocurre esto se calculaba que 50 personas han sido heridas y más de 7 fallecieron instantáneamente lo que es una pena hay niños de apenas 7 años que no resistieron la, la explosión que no resistieron el, la, la intensidad del fuego y que pues inmediatamente Ahí perdieron la vida. Es muy difícil para mí en estos momentos poder eh, narrar esto. Porque es increíble e inaceptable que en el Perú sigan pasando este tipo de torpezas. Y digo torpezas porque lo que ha venido ocurriendo es un cúmulo de, de errores que creo que no se puede seguir pasando. Desde la pista que estaba mal hecha y que hizo que el, que el camión se quedara atascado y se agujerease El tanque donde llevaba el gas. Hasta ese camión que era hechizo, vamos a decirlo así, era un camión que no había sido bien fabricado, que lo hicieron, que lo fabricó, que se fabricó sin ningún, sin, ningún este, sin ninguna supervisión adecuada y que es rodada, rodada por las calles de todo Lima y llegó a originar este, este error. Desde ese ingeniero que firmó la revisión técnica hasta el alcalde de El Salvador que no se cercioró que estuviese bien construida esa pista desde las autoridades que no tenían los, las suficientes unidades de bomberos para poder a, ayudar a esa gente adecuadamente hasta el presidente Martín Vizcarra que no yo no lo he visto que se haya pronunciado entonces esta es una cadena de errores que creo que no podemos seguir cons- concebiendo porque están costando vidas, están co- costando sufrimiento humano eso es lo que más fastidia. Hace un par de años incendió el centro comercial en Las Malvinas y murieron dos personas que estaban encerradas. Murieron también calcinadas. Y esta vez, una persona, que, personas, familias enteras que estaban en la tranquilidad de su hogar, de momento a otro, se vieron alcanzados por una llamarada que arrasó con todo. Hay una familia de más de siete personas que han muerto señores, y hay un, hay resto de personas que se han quedado en la total bávida en la calle, sin nada hay una señora que se ve en unos videos como sale corriendo, y le, mientras le decía a su hijo de apenas 12 años corre, corre, y ella con su hija en brazos corría y se cae, pero la señora se intenta reincorporarse se reincorpora, carga a su hija a su esposo, que venía atrás la ayuda a levantarse y llega a salvar a su esposa y a su hija, pero él tiene quemaduras en el rostro y en el brazo, en el abdomen de de primer grado. Bueno, este señor que ha perdido su hogar y que casi pierde la vida, dice gracias a Dios estoy vivo porque lo material se recupera. Sí, lo material se recupera. Pero esto no debería haber pasado, ni debería pasar porque hace dos días atrás en San Juan de Miraflores, otro eh, grifo de gas también eh, ha... ...comenzado a botar gas por una manguera... ...ha agullecido... ...y todos los, lo, los vecinos... Eh, ...ya alertados por esta noticia de Villasalbador... ...han salido despavoridos... ...pero felizmente no pasó a mayores... ...no, no se han registrado... ...vidas humanas eh, perdidas... ...pero puntualmente... ...en el, en el caso de Villa Salvador ...sí... ...hay una serie de... Eh, ...hay también que resaltar que... Eh, ...hemos recibido donación de los Estados Unidos y de Brasil a, a, han llegado especialistas para poder intervenir a las personas que están quemadas. Cuando, cuando digo quemadas, estamos hablando de más del 80% del cuerpo quemadas, con quemaduras de tercer grado. Imaginémonos por un minuto el dolor que deben estar sintiendo en estos momentos estas personas. Es terrible. Es terrible, y luego escucho al alcalde de Villasalvador, Salvador, Kevin Íñigo, Decir una sarta de imprecisiones, una sarta de tonterías, el tipo no sabía qué hablar. Y, 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 y los periodistas también, hablando de que cuando le dan ustedes mantenimiento a las vías o sea, no señores, esto, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar técnicamente. Esto, este, esta familia, la familia Íñigo, porque el, el anterior alcalde, también eh, eh, el anterior alcalde de, de, de Salvador es hermano de Kevin Íñigo. A quien, Kevin, a quien la, Kevin le ha echado la culpa Le he dicho que hay que culpar a la gestión A la, a la gestión anterior Bueno, ellos durante toda su campaña Se han jactado de hacer obras por todo Villa El Salvador ¿sí? Miren la calidad de las obras que han estado haciendo ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacen una pista con respecto a la otra No siempre el terreno es firme Entonces parece Esta pista es nueva, aparentemente nueva Por lo que yo he visto entonces parece que por no nivelar un terreno con respecto al otro han dejado un desnivel considerable. Estamos hablando de 3 eh, centímetros. Ya ustedes cuando van en las pistas que muchas eh, de, la, de los distintos eh, distritos de Lima están hecha mierda, perdonando la expresión, entonces ya cuando uno ve los huecos siente como salta el carro. Y imagínense un, un desnivel de 3 centímetros lo que ocasionó, pues no. Bueno, pa- no han hecho porque una pista y la otra es, es nueva o sea, aparentemente nuevas, son pistas incluso hasta de concreto entonces por no nivelar la, el, la, el, el junte de dos vías pasa esto y dejan esta, esta pista, responsables el residente de obra que firmó esa, 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 ese trabajo concluido, responsables el alcalde, responsable una vez más, el proyectista de esa, de, de esa obra o sea, responsables si queremos buscar vamos a encontrarlos Porque es inaceptable, inaceptable que una calle esté en esas condiciones. Y más esta familia Íñigo que se jactaba y que toda su propaganda política ha sido nosotros hacemos obras en Villa El Salvador. Ahí está pues la clase de obras. O sea, si queremos empezar a jalar la la soga, lo vamos a encontrar. Y responsables por esa pista mal hecha hay. Y así como esa pista mal hecha, ¿cuántas más habrá en todo Vía Salvador? Para terminar con Kevin Íñigo, él decía que estaba dando ayuda pertinente. No sé qué, qué tipo de ayuda pertinente hay porque tengo a una compañera del colegio que lamentablemente ha perdido a su tío y a su primo ahí, fallecieron. He conversado con ella y le he preguntado, por eso tengo información de primera mano de lo que viene ocurriendo ahí. El alcalde no ha dado ningún tipo de ayuda. No sé hasta dónde sus facultades le permitan dar ayuda, pero no le está brindando adecuadamente. Y los responsables que deberían haber puesto manos a la obra, porque vamos, que, que... ¿Quién va, va a reparar las la casas de todas estas, de, de todas las personas dignificadas que han quedado inhabilitables? Tampoco. Se están haciendo de la vista gorda. Y muchas personas están cubriendo su cepelio y demás eh, recu- de gastos de recuperación por su cuenta propia y por la ayuda que está brindando el Ministerio de Salud. Eso también vale decirlo. Así que, ojo al piojo, todo lo que están diciendo no es verdad. Y espero que esto no solo se quede en eh, promesas. Porque realmente yo estoy indignado y no pienso olvidarme fácilmente de este tema. No sé si el resto de, de, de medios de comunicación piensan olvidárselo, pero yo no. Es más, pienso, estoy pensando eh, todos los días, mientras hago este podcast, informar qué viene pasando, por qué costumbre De que pasa una catástrofe Todos volteamos a verlo Pobrecito, pobrecito, donemos sangre Y luego nos olvidamos Pero esa gente sigue sufriendo Así que yo no pienso olvidarme fácilmente de este lugar eh, También estos días voy a estar visitando El lugar de la tragedia Para poder tener información pues De primera mano Como ya la, 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 la vengo teniendo Es lamentable Bueno, esto pasa con Íñigo Por otro lado, se dice mucho ...del de el actuar del chofer... ...de este camión cisterna... ...el chofer del camión cisterna... ...era un tipo... ...que andaba con un, un uniforme cualquiera... ...no un uniforme... ...pues que resistiese el fuego... Eh, ...por el mismo combustible... ...que este señor transportaba... ...podría... ...hay algunas otras personas... ...que dicen de que él tendría que estar... ...con un ayudante... ...bueno señores... así haya tenido 10 ayudantes... ...que en ese momento lo ayuden... ...no hubieran podido evitar... ...absolutamente nada... ...porque... ...no están capacitados... ...y ahí entonces nos damos cuenta... ...de la informalidad... ...en la que seguimos viviendo... ...en nuestro país... ...entonces, por otro lado... ...responsables con respecto... ...a... ...el mal funcionamiento de ese camión... ...sí tenemos... ...sí hay... ...entonces si queremos encontrar... ...por ese lado responsables... ...también lo vamos a encontrar... ...desde el dueño del camión... ...que a sabiendas... ...que no tenía... eh, ...los permisos correspondientes... ...hizo rodar a ese camión... Pasando por el chofer, que sabía también de los imperfectos que podría sufrir el camión, y él ve el imperfecto también de la pista, y por eso a- desacelera y pasa suavemente, pero no pasó lo que pasó, y él arriesgó, porque él pudo no haber pasado, por lo haberlo pensado dos veces, entonces responsable, responsabilidad también hay en el chofer, porque recordemos que cuando alguien está manejando, esa persona que está manejando el vehículo... ...ya sea de carga pesada... ...ya sea hasta una moto... ...es responsable del vehículo que está manejando... ...entonces responsabilidad hay. También por los ingenieros... ...y personas responsables... ...que hicieron ese camión hechizo... ...quien re- firmó la revisión técnica. O sea, responsabilidad de esa parte hay... ...y responsabilidad política también hay... ...y también debemos buscar... ...qué, qué pasó... ...porque no es justo que por unas vías de donde viven tantas personas estén transportándose ese tipo de camiones. ¿Hacia dónde iba ese camión? ¿De dónde venía? ¿Quién regula la entrada y salida de ese tipo de combustibles? ¿Ah? También, entonces, por ese lado también hay otro, otro, o, otra, o, otra clase de responsabilidad. Entonces, hay que ponernos... A pensar un poquito más en lo que viene pasando Porque creo que ya no podemos Y ya no estamos eh, en capacidad de tolerar este tipo de desgracias Porque hoy fue en Villa Salvador Pero mañana será en San Juan de Miraflores O en Villa del Triunfo Porque estas negligencias siguen ocurriendo Es pan de cada día Y poco a poco nos estamos volviendo más insensibles Porque bueno, pues para los canales de televisión Muertos. ¿Por qué? <risa> Porque claro, mientras más muertos y mientras más escandalosa sea la noticia, vende. Y mañana probablemente se olviden. Bueno, yo no me voy a olvidar y voy a estar al tanto informando qué es lo que pasa. Voy a ser como un chinche en la, eh, en lo, en la oreja eh, de, to- de todos ustedes y, y voy a estar ahí de- de- detrás. Es más, voy a ir a visitar y ver qué cosa pasa, y también, pues, no solamente quedar a hablar, sino sino ver qué cosa, eh, eh, en qué se puede ayudar. Bueno, ayuda ha llegado de todos lados, lo vuelvo a repetir, eh, han llegado especialistas y han llegado injertos de piel de los Estados Unidos y también de Brasil para ayudar a las personas quemadas. Hemos visto también la ayuda del futbolista Jefferson Farfán, que se manifestó, eh, llegó un camión de víveres, ...junto a su madre... ...para que pudiera ayudar a todas las personas... ...que, que estaban ahí... ...buena Jefferson... ...dices es un golazo... ...pero bueno pues... Eh, ...y también pues ayuda... ...ayuda, de, de, ayuda de, alguna, de algunas instituciones privadas... ...también ha llegado... ...y bueno el Ministerio de Salud... ...ha actuado rápidamente... ...para para qué decir que no sé sí, sí ...ahí sí... ...pero bueno pues este... ...aún seguimos viendo la, la ausencia... ...de... Eh, ...de algunos funcionarios... ...que no están haciendo absolutamente nada... ¿No? Y ahí tenemos eh, el, el, el primero, pues Kevin Íñigo, y luego Vizcarra. Vizcarra está callado porque pues, tiene miedo, porque a ese este tipo le está saliendo pus por todos lados, pus política, digo. no eh, de, es, Eso también es materia de, de otros podcasts. Por, por el momento, eso es lo que quería, lo que quería informar. Bueno, esa, esa es la lamentable situación que estaba ocurriendo en nuestro país. Mm, Hemos, ya tenemos, eh, este, parece que ya tenemos nuevo congreso, pero bueno, mientras está, está pasando todo esto, hay algunas personas pues que están agonizando en los distintos hospitales. Eh, recuerden que aún están aceptando eh, donación de sangre porque está f- haciendo muchas unidades sanguíneas así que las personas pues, que estén escuchando este podcast y aún no hayan donado y quieran hacerlo, pueden hacerlo en el hospital del niño de San Borja, en el hospital del niño de Breña bueno, y en todos los, los hospitales no así que eh, eh, la ayuda está habida, no eh, es lamentable porque bueno, ahorita mientras narro esto se me vienen a, a la a la cabeza una serie de videos que bueno que están circulando por las distintas redes sociales donde se graba la agonía de muchas personas que habían sido quemadas para mí eso es irrepetible, eh, contar lo lo, lo que he visto y y hay que ser más empáticos, ponernos en los zapatos de la otra persona Es, es terrible, es terrible, así que ya no tengo palabras para describir lo ocurrido lo único que me queda decir es de estar consciente de que este tipo de cosas no se puede pasar, informarnos bien, ¿no? y hacer un llamado a la población para que seamos más conscientes de lo que viene, de lo que viene ocurriendo y de lo que podría ocurrir, porque ya lo digo y lo vuelvo a decir, esto hoy pasó en Villa Salvador, pero la vez pasada pasó en Las Malvinas y antes que eso pasó en Ventanilla con un camión también que no tenía los permisos y que había sido agrandado en un taller cualquiera, se volteó, mató a muchas personas entonces las desgracias están ahí por negligencia este es, este es un cúmulo de errores inaceptables y que hay culpables lo hay y que se debe actuar con la con la justicia del caso se debe actuar con la justicia del caso porque no estamos hablando de, de que una persona pues se robó dinero o que una persona eh, perdió todo o, o, o algo trivial estamos hablando de vidas Y realmente, créanme, que morir quemado es una de las peores muertes que pueden existir. Pero, ¿sabes qué es peor? Agonizar a causa de una quemadura. Tener el 80% del cuerpo quemado con quemaduras de tercer grado, eso es terrible. Bueno, Bueno, señores, dicho esto, me despido. Hasta una próxima edición. Lamento ser portador de malas noticias, pero bueno, nos estamos viendo, cuídense, fuerte abrazo